0: Midi, 10 minutes dans votre club sandwich et comme tous les mercredis, on a la chance d'avoir la chronique automobile. Et Will, on est tout seul tous les deux ce midi, comment vas-tu?
1: Oui, ça va super bien, on est, on est effectivement tout seul, hein. c'est la première fois <rire> qu'on est, qu est, euh, Aussi, est peu.
0: <rire> Aussi peu dans l'équipe pour parler de, de l'automobile. Et là, cette semaine, c'est toi qui conduis un véhicule et c'est toi qui vas nous parler de, de comment ça se passe, les qualités les défauts de la Cadillac CT4V qui consiste... En quoi là, c'est une berline, un VUS, ça...
1: C'est une berline, c'est une berline. Et les deux, on a la voix. Ah oh oui, c'est ça. <rire> ce midi, c'est vraiment, c'est vraiment fantastique. Mais oui, c'est une berline. Mais c'est une berline relativement grande, j'ai trouvé. J'ai trouvé qu'il y a quand même beaucoup d'espace à l'intérieur, beaucoup d'espace dans la valise. Je ne l'ai pas essayé encore pendant très, très longtemps, il faut dire. Puis, je n'ai pas l'expertise que mon père peut bien avoir pour ce genre de véhicule-là. Mais, malgré tout, je suis obligé de dire 325 chevaux de vitesse. Oh, quand même! Pour une vitesse de 251 km h sur piste. Je n'ai pas été à cette vitesse-là sur l'autoroute, vous aurez compris. C'est
0: un peu dangereux, puis ça coûte cher de
1: ah oui, puis ça coûte cher de gaz aussi ces temps-ci, hein? Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, 325 chevaux, ça se ressent. Honnêtement, ça se ressent. le Même quand tu pars à un stop, euh, puis tu tu fais juste accélérer pour aller jusqu'à 50 dans une zone résidentielle, ça se sent. 380 livres-pieds de couple personnellement je la trouve plutôt jolie euh, je sais que toi tu me disais il y a quelques secondes que tu avais l'idée d'une Cadillac un peu papy
0: ouais un gros bateau ça sonne bateau je trouve <rire> c'est vraiment très long très large quatre portes c'est vraiment comme une, une grosse là,
1: voiture là c'est quand place. même c'est quand même plus gros que je dirais beaucoup d'autres voitures là c'est pas la Mitsubi, Mitsubishi Mirage qui avait ma blonde là <rire> euh, donc ah, mais en fait c'est plus sportif que vraiment gros véhicule. Okay. On parle de la série V, comme tu le dis, c'est la 7 et 4 V. C'est un peu la série de performance de Cadillac, en okay. fait. C'est inspiré de Cadillac Racing. C'est un peu l'équivalent du N chez Hyundai, où on avait déjà parlé à l'émission du Kona N, puis de l'Elantra N. C'est le même principe, mais chez les fait, En fait, la série V, ça va être la raison pour laquelle c'est 325 chevaux. Et il y a même une version qui s'appelle la version Blackwing, qui va jusqu'à 472. Chevaux oh, de quand puissance. même mm -hmm. Ce n'est pas celle que j'ai malheureusement. Oh.
0: <rire> La semaine euh, prochaine.
1: <rire> il, il me semble en fait. Euh, je dis ça, mais c'est sûr que je vais recevoir un appel de mon père après, puis il va me dire non mais là, là telle chose là, t'as pas de fiches technique, là, mais c'est pas grave. <rire>
0: il, est en en vacances, fait, il est en vacances là. Il peut oui, est en vacances. Il prendre un ça.
1: break. <rire> oui. Mais moi, ce qui m'a impressionné en fait, c'est le prix qui est quand même relativement abordable pour une Cadillac. Euh, on parle de 52 043 pour la CT4V oh, de base. Euh, en fait, non, même 50 448 plutôt euh, et 67 748 pour la CT4V Blackwing qui est encore plus puissante. Il me semble que c'est pas si cher que ça quand on s'imagine une Cadillac. Mmh. 50 448 de base, là, on s'entend, là, il n'y a rien, là. Mais quand même, ça me semble relativement raisonnable. C'est
0: comme un peu le, le prix de base d'une voiture plus luxueuse. Tu sais, souvent, les, si on compare à une Audi, là, les prix, ça va commencer à 60- quelques mille dollars. Puis, plus on ajoute d'accessoires et de, de, de fonctions dans le véhicule, on va, on va, on va pouvoir comme avoir un prix plus élevé. Mais si ça top à 60 000 pour une Cadillac full équipe, ça, ça fait quand même du sens, puis c'est performant
1: aussi. Comme on disait la semaine dernière, Cadillac est un peu en train d'essayer de oui. raviver son image. Ça.
0: De rajeunir sa, 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 ses acheteurs.
1: Exactement, c'est ça. Avoir euh, peut-être des gens qui, ont, qui sont un peu plus jeunes, et qui dit un peu plus jeunes disent parfois, même habituellement, peut-être un peu moins de moyens à mettre, oui. surtout sur une voiture comme ça, c'est plus vraiment dans les grosses priorités des, des générations plus jeunes. C'est vers ça que s'est tourné. Cadillac, sûr que la CT4-V c'est pas nécessairement un modèle qui, qui est nouveau de cette année là. Puis elle n'a pas non plus le, le logo à l'avant et pas gris comme celle qu'on avait parlé la semaine dernière qui est vraiment faite pour aller chercher une autre classe de euh, de clients. C'est pas exactement la même chose avec la CT4 série V. Mais, on voit quand même qu'on n'est plus dans les, justement, les stéréotypes de, de voiture de papy, là.
0: <rire> C'est son sort de, de l'image préfète que j'avais,
1: au départ, là. Et que je te dirais pas pour tous les, pour tous les modèles, mais du moins pour la CT4V, je me verrais bien conduire ça. J'avoue que quand j'étais dans les rues de, de Saint-Hyacinthe, je me sentais un peu cool de conduire ça. <rire> j'étais comme, mon Dieu, j'ai l'air d'un, je sais pas, un enfant de riche, là.
0: Puis est-ce que c'est confortable? Est-ce que la technologie est au rendez-vous? Est-ce que c'est est le fun à conduire?
1: J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à la conduire, justement à cause de la puissance du moteur qui rend ça oui. vraiment dynamique. C'est pour ça, justement, que je dis « brisons le stéréotype, parlons pas des vieux ». Parce que c'est quand même assez le fun à conduire. Il y a quand même assez de, de plaisir. C'est sûr que c'est pas une voiture de, de course là, c'est pas une voiture sport, euh, un peu plus sportive peut-être que, que celle de base, mais pas nécessairement sport en tant que tel. Mais au niveau du confort, j'ai rien à redire. Il y a, un, il y a du massage dans, dans les sièges <rire> conducteur. <Voyons. rire> euh, L'intérieur est en cuir. Il est assez beau. J'ai pas eu la chance d'essayer tous les, toutes les trucs de technologie jusqu'à date. J'ai pas eu la chance de faire le tour du système d'infodivertissement. Mais j'ai aucun doute que là-dessus, c'est quand même intéressant. Aussi, il y a l'intégration d'Amazon Alexa. Mm -hmm. Et bon, tout ce que ça, tout ce que ça implique, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, il y a l'intégration d'Amazon Alexa. Donc, quand même, moi, personnellement, je l'aime bien. Pour pas si cher, hein, finalement. Donc, si vous êtes dans le créneau pour ce genre de véhicule, peut-être que ça vaudrait la peine d'aller l'essayer. Parce que moi, du moins, je l'ai trouvé assez agréable à conduire. Pas trop grande, pas trop petite, puis assez confortable.
0: Puis est-ce qu'elle est quand même économique? Est-ce que tu parles de quelle quantité de litres au 100 environ?
1: Euh, oh mon Dieu, j'admets que ça, j'ai pas ça regarder. fait le calcul. Non, j'ai pas fait le calcul, mais c'est quand même une information. Tu vois, c'est ça qui arrive. Habituellement, c'est pas moi qui check la fiche technique. Hein? <rire> euh...
0: Non, mais ça, moi, <rire> souvent... Par habitude, je le regarde, ma consommation d'essence dans mon véhicule, même si je l'ai depuis trois ans. Là, fait que ça, ça se peut, mais comme... J'avoue que
1: je pas, j ai, j ai pas regardé, même. mais ça se trouve très, très facilement. Il n'y a pas de problème. Je vais te revenir avec ça d'ici la fin de oui. la chronique sans problème.
0: Puis là, tu voulais également nous parler d'un véhicule lunaire GM avec des pneus Goodyear. Ça ressemble à quoi? Ça semble un peu spécial, sorti de l'espace, dit de même, là, mais non, <rire> ça consiste oui. à quoi?
1: Ben ça, pour le moment, ça consiste à rien, vraiment, <rire> euh, parce que c'est pas encore arrivé. Okay. L'an dernier, en mai dernier, euh, en fait, on a eu Lockheed Martin, donc ils sont plus en aérospatiale, aéronautique, mm -hmm. et GM qui se sont alliés, qui ont annoncé qu'ils s'alliaient pour faire ce qui s'appelle le Lunar Terrain Vehicle, ou le LTV, pour la mission Artemis de la NASA. Donc, uh, ça va okay. être construit par GM et Lockheed Martin. Et là, ce qu'on a appris récemment, c'est que Goodyear, ça va être ceux qui vont faire les pneus. Mais là, tu comprendras qu'on peut pas utiliser des pneus normaux dans l'espace. Mais non. <rire> sur la Lune, c'est un peu compliqué parce que, entre autres, la, la, la variation de température est extrême. Pendant la nuit lunaire, il fait tellement froid que l'air, s'il y avait de l'air sur la Lune, bien sûr, il y en a pas, mais s'il y avait de l'air sur la Lune, il se liquifierait.
0: Oh, wow. Tellement il
1: fait froid. Wow. Donc, pour tester les pneus, il faut faire ça dans des gigantesques chambres à vide. Mm-hmm tester le véhicule parce que s'il y a de l'air dedans, ben justement, il va se liquéfier ici sur Terre. Donc, c'est vraiment plein de petits facteurs comme ça qui font que c'est très, très différent de concevoir un pneu pour un véhicule normal. Aussi, le sable lunaire, justement, vu qu'il n'y a pas d'air, en fait, il n'y il a pas d'érosion sur la Lune parce qu'il ne bouge pas. Non, Donc, ça. nous ici, le sable, c'est doux parce que ça a passé des milliers d'années, sinon même plus, à se frotter l'un sur l'autre pour devenir un peu rond, un peu plus, justement, lisse. Mm -hmm. Mais, Là, sur la Lune, tous les morceaux de sable sont pointus et coupants.
0: Ah, ben ça prend un pneu qui ne perce pas, première des choses, s'il veut continuer Exactement. à avancer, tu sais. <rire> Exactement. C'est fascinant. Donc c'est une belle pub pour Goodyear avec son nouveau véhicule. Pis ça, ça va être un petit engin qui va être propulsé avec la prochaine fusée qui va vouloir aller sur la Lune, de ce que je comprends.
1: C'est la prochaine mission, effectivement, la mission Artemis de la NASA. Euh, et en passant, la, la CT4V a une consommation de 12,6 litres par 100 km okay. combinés. Donc, c'est quand même plutôt une grande, <rire> grande... consommation. Oui, ça. Mais écoute, si on retourne au véhicule lunaire, lui, il va oui. avoir une consommation de zéro. <rire> parce qu'il est électrique, Mais comme oui. d'ailleurs tous les véhicules lunaires. Parce que un moteur normal, ça peut pas fonctionner s'il y a pas d'air.
0: Mais non, ah. mais ça, ça pourrait geler aussi à, à la température qui va là-bas. Un liquide, j'imagine que ça ne peut pas rester liquide non plus. Ou justement, ben, ça, ça va Tout te...
1: simplement, il n'y a pas d'air. Ouais. Donc, comment est-ce que tu veux faire de la combustion sans oxygène? C'est impossible. Donc, c'est pour ça qu'ils sont obligés de le faire électrique. Et en fait, ce que Goodyear va faire, c'est qu'ils vont simplement faire un pneu sans air fait en métal. OK. Parce que, justement, le caoutchouc, ça ne pourrait pas fonctionner. Ça yeah. s'userait trop rapidement. Oui. Et le but ultime, c'est de commercialiser ces trajets-là sur la Lune. Donc, on enverrait les véhicules lunaires avec la mission de la NASA, mais ensuite, ce ne serait pas que la NASA qui les contrôlerait, ce serait éventuellement vendu à des compagnies privées qui pourraient aller faire de l'exploration lunaire, de la recherche lunaire avec les véhicules propriétaires de Goodyear, entre autres par Goodyear, mais surtout Lockheed Martin et GM avec les pneus « Good year. Donc, euh, c'est un petit peu ça le but, c'est de démocratiser, commercialiser l'espace éventuellement. Encore une fois, peu importe ce qu'on peut penser de commercialiser oui. l'espace, mais quand même, c'est ça le but ultime. Et le but, en fait, surtout d'avoir des pneus qui vont pouvoir durer des années à long terme, parce que tu comprendras que d'aller au garage sur la Lune, c'est <rire> un peu plus compliqué.
0: C'est plus long aussi d'avoir un rendez-vous. C'est rare que tu peux l'avoir dans la journée même.
1: <rire> ouais, c'est sur les garagistes lunaires. Hein, on ne fait pas confiance à ça. <rire>
0: C'est difficile sur Terre, des fois, je pas, dans l'espace. <rire> mais, mais merci beaucoup, William, d'avoir pris le temps sur ton heure de lunch aujourd'hui. Je te souhaite de passer une belle journée, une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre belle chronique automobile.
1: Oui, et cette fois-là, on sera deux la semaine prochaine. Oui. On retournera à l'horaire habituel. On sera deux. Merci à toi de m'avoir accueilli. Puis bonne Ça journée à toi aussi. Pas.
0: Si on a des questions, on peut t'écrire sur ta page Facebook. On peut écouter vos balados. On peut aller voir Oui, le Internet. balado
1: Gotchard, qui va être sur marcbouchard.com. Les pages Facebook, bien, bien sûr moi c'est William Bouchard, mais mon co-animateur habituel, Marc Bouchard, répond aux questions de façon probablement plus adéquate que moi <rire> seul sur les voitures. Vous pouvez aussi m'entendre sur Radio Acton le mardi à oui. 17h15, c'est Bye Bye Boulot, maintenant je le sais. Avec, Avec
0: Oui, c'est ça pour la chronique jeu vidéo. Justement, elle est en ligne, la chronique, si vous voulez l'écouter, si vous l'avez manqué hier. Merci, Will. Bonne semaine, bon après-midi. On poursuit en musique de notre côté. Voici Nadia Waltz et Amour illusoire.